0: 帕默克很有意思，我估计他是接受了太多的访问了，就是有一种套路的东西在里面。开口他就 I know I know I know， 他就什么都是 I know， 对，就是这样的。我非常不喜欢这种 I know I know 的这种。我一边访问着他，我就在想，不行，我要提一点 You don't know 的问题。
1: 如果说世界文学是在不同的国家、人群、作家之间建立桥梁，让所有的作品都能够为本来不属于他的所谓的市场和国家和语言的人所了解、所阅读，那现在所有的这个行业，大家在做的都是要建一座更短的桥。我要迅速搭建一座桥梁，比方说今天上海的一个年轻作家写的事儿，明天他就可以成为纽约所有人在谈论的焦点。我觉得作家访谈，他如果有意义的话，他可以在作家的作品之外，让我们看到这个作家他从哪个车站来的，他经过了哪些站，他可能会带出很多事情是我们应该去了解，而不是用市场这样的一个基础架构，我们可以迅速的，好像跟全世界所有的人一样无缝对接，好像你以为很了解这个作家，但是其实他已经经历了很多别的站。然后在阅读作家访谈这个文体的时候，包括尤
2: 其是我觉得双重时间的意义，也就在这里。欢迎收听跳岛 FM。文学始于人的关系，而对话是构筑关系的途径之一。我们今天想聊聊文学访谈这种对话，它的目的是什么，独特之处在哪里，能带来怎样的体验？我们请来两位嘉宾，他们以各自的方式投身于文学对话当中。他们是独立文化记者、青年写作者百灵。跳岛的听众，你们好，我是百灵。最近出了一本书，叫做《
0: 双重时间与西方文学的对话》，其中涉及22场。当代作家或者说当代小说家的文学对话，希望各位读者来关注和阅读，以及出
2: 版人、译者索马里。
1: 跳岛的听众朋友，大家好，我修正一下，我不是出版人，我就是呃上海九九读书人的编辑，也是《巴黎评论：女性作家反弹一书的编
2: 辑之一。谢谢。那先请百灵给我们讲一讲《双重时间》这本书里对作家的选择有什么标准吗？
0: 我们想做这本书的初衷，还是想要提炼一些相对来说比较核心的议题的，也就是我在快出版之前在序言里面写到的。它其实不是一个像《巴黎评论》一二三四五册。那样非常聚焦于写作问题，聚焦于作家的写作生活这样的问题的书，而想做的是写作之外的作家，其实是想做这样一个概念。我希望看到的是这个作家他写作了这本作品，是小说也好，是剧本戏剧也好，都可以了。他这个写作这本书的背后的这个价值动因。或者说是他的精神性的驱动是什么？里边有一些作家，比如说像帕慕克这样的，或者是阿列克谢耶维奇这样的。嗯，那我就注意到说，他们的作品其实有一个一以贯之的这种关心的议题的。比如说，阿历克谢维奇非常明显，我们都明白，就是说八十年代以后，苏联和他周围的这些国家的问题，然后冷战解体之后，老百姓他做了很大量的口述史嘛，他们之间关注的这个日常生活的解体性的这个问题，这是阿历克谢维奇的非常集中的主题。然后帕慕克呢，都非常的专注于现代性，他写了很多关于伊斯坦布尔的故事嘛。那么，有些是城市书写，也有些是城市里头里面的故事，就是小说的形式。那么他这个背后关注的议题，其实是在关注一个土耳其的现代性和他传统之间的一个张力的东西。那么我觉得对我来说，我感兴趣的是这些表现在文学里，但它其实，你可以说它是互相交叉的，或者说它在一个更大的范域里面的东西。我觉得这些东西做出来，事实上证明书出来以后做了好几场读书会嘛，啊，读者呢对于这些问题是比较关注的，反而就是说跟我当时的设想。呃，有一定的契合，就是我在想，我这个书要写给谁嘛？我看，嗯，很多人会问我这个问题。你要写给写作的人看，写给爱好文学的人看，还是说你要写给这些对世界有好奇但是又喜欢读书的小伙伴们的这么看？我我觉得可能第三种定位会比较准确一点。
2: 刚才百灵讲了讲这个文学访谈集《双重时间》的一个筛选的契机和初衷啊。那索马里是《巴黎评论》女性作家访谈的编辑，能够讲一讲你出版这一本呃这个访谈系列的契机和初衷吗
1: ？其实就是《巴黎评论》这个系列，应该是彭伦老师在九九读书人的时候，就是从那个 Wiley Agency。签下来的一个很长的出版项目，记得从合同上显示吧，就是他当时有引进《巴黎评论》这个项目的计划的时候，他同时还引进了英国的《格兰塔》，差不多是同样类型的合同吧。我们计划会在几年时间里面推出几本这样的合集或者是特辑。在合同里面，其实很有意思的一点，就是我们去年底出版的这个《巴黎评论》女性作家访谈，其实是我们当时签的合同的第八集。但是我们又觉得说，在这样的一个时机推出这样的一个以性别为，其实是一个归纳点的一个特辑，也很有意义。然后，我们应该是在二零二零年八月，在上海的一个活动上，就是向读者大概预告了一下。这个特辑的出版计划，其实当时我还正在给各位译者发各种合同啊之类的，然后后来就整个翻译的过程差不多有一年的时间吧，出版应该是去年下半年。我并不会想夸大它在整本这个出版计划里的重要性，因为整个出版计划我们大概有十本巴黎评论会出版。您刚刚说我作为出版人这样自己的贡献和角色也没有那么重要，其实就是一个编辑去约稿，然后按照合同把这本书引进中国而已。然后特别感谢这本书的所有的译者，然后还有插画师黄月，因为这个是他用超级短的时间之内为我们画出的一个特别好的一张封面。可能很多人想从这本书当中寻找的东西不一样，嗯，我们也不能说我们想通过这本书传达什么
2: 东西，只是我们一个非常久的一个出版计划。嗯、刚才你也提到，呃，彭伦老师之前就已经呃购买了格兰塔和。百灵评论这两个系列都是以写作、文学访谈，嗯，这样为中心、为特色的这样两个平台。想问一问，就是文学访谈这样一个市场，是不是近年来有呃变大的一个趋势？到底是谁在阅读文学访谈？刚才百灵也讲到，像分享会上遇到了很多读者，那就想让两位谈一谈这个文学访谈的一个读者的画像是怎样的，包括你们一开始的设想，以及你们实际接触到的读者又是怎么样的。从出
1: 版社的角度而言、嗯，就是从出版公司而言，在不泄露公司这个机密的情况之下，我只能说，呃，巴黎评论的市场是非常好的，它、嗯、超出了现在其他的类型，尤其就是比方说年轻作家的第一本小说、嗯，甚至是著名作家的杰出的小说，在中国的印量可能都不如我们巴黎评论的单本。然后这本书从我们版权页上写的是今年的一月十四号嘛，其实是去年年底推出，到现在已经印了三万五千本。我们对这个小说或者说其他甚至是散文的这样的一个市场走向，我觉得还是比较乐观的。然后您要问我说读者在哪儿，我觉得可能是有点跟百灵刚刚说的，就是很多人他是对作家这个群体，然后对文学充满一种。当然有非常专业的兴趣，但是其实我觉得更多的还是一个比较偏大众的兴趣，因为我觉得《巴黎评论》它在欧美或者说在欧洲的这样的一个市场热度。<笑>应该是不如在中国。那在中国，我们这样的读者显然是拜我们之前的整个高校扩张，就是过去的二十年出现了前所未有的一个比较良好的、成熟的、高素质的阅读群体相关。我觉得这样的人可能是我们的读者。然后它整体上，我们巴黎评论使用的都是平装本吧。这样的话，你的价格会有一定的保证，
2: 就不会太过贵。所以大众想买的时候都是非常可以唾手可得的。那百灵就是你在分享会的时候遇到的都是怎样的一些读者？
0: 就前两天在无锡，他们是招募的一个景怀书堂的一个读书会，然后他们呢是从来都是很少做外国文学这一块的，还是主要偏重于传统文化这样的。在钱钟书故居那边，对，薛福成、钱钟书、钱穆他们，因为都是无锡那边的文化的历史名人嘛。在那边做读书会，一个蛮戏剧性的一个场景，一个机会，发了一个状态，我说哇，这是我做过的年纪最大的读书会。我的意思是什么？就是你要说我没有对读者的图像有一个预警，这个是不诚实的。就是我还是希望我的读者大概有一个勾勒的相对来说爱思想的，然后对文学、对世界有好奇心的这么一群相对大众的青年或者中年的读者群吧。结果我到了以后，我发现哇，那个群体是一个两极的状态。就是说有年纪非常大的，然后他读书读得很认真，他把那个书把我那封面全读卷边了。然后有年龄非常小的，从来没有想过我这个书会让一个十四岁的男孩去跟他的爸爸进行一个亲子共读这个事情。然后还会碰见两个今年刚刚高考结束的高中生。然后就这个书中很多的问题，对我进行一个非常尖锐的一个质问吧，我觉得是这样。比如说，他们觉得我有很多做的作家是偏现实主义、嗯，如果用他们的词来说，偏现实主义的东西，然后偏相对现代的这种写作技艺上很更精致的这种作家，或者更先锋的更。呃，用他们的话讲，都年轻人嘛，就讲更酷的作家基本上很少，非常有意思。我就问他们，我说那你们现在在读什么？你要知道他们才十七岁，就这样的一个年龄，他们说他们在读乔治·巴塔耶。对，然后我就反观我自己，我十七岁在干什么？<笑>是是是这样。然后我说那你们觉得现在哪些作家大家都觉得好的，但你们觉得不好？有没有我这本书里面的谁谁谁？当然先说了一个我这个书里无关的人。他们说米兰昆德拉，因为我的当时我们对谈读书会的嘉宾是南大的东欧的领域的专家金海泉教授，他就当着景老师的面就说，就年轻嘛，说米兰昆德拉不行，米兰昆德拉已经 out 了 ，out 于这个时代了，对。然后我这个这本书里面，比如说像波波夫、高尔基文学院的，然后一些经典就传统意义上题材的，比如说我玛丽莲·罗宾逊，这个也是我记得是索马里老师他们做的书，我还很喜欢那那一套。他们觉得这些作家哇，已经跟他们完全脱钩了，连昆德拉都脱钩了。就我就在想，哇，我那我做的书是不是还是很？之后呢，就是我要做的访问还是很之后呢。我要这么表达的意思就是说，通过跟不同群体的读者的反馈和他们对这些问题尖锐的这种质疑，反而让我反观自身做这个书。刚才你的问题就说，我们对读者有没有一个不像的想象？嗯，我开始的想象跟我后来遇到的实际的情况是产生了一个比较强的落差。嗯，然后我后来一直在想，这个落差这个问题是。究竟是好事，还是说我要再反思怎样？我现在是觉得特别自满，就自己对自己很满意。<笑>我希望有这种这种强烈的落差，包括在豆瓣上也有好多人给我写私信。我没有想到这个书卖的还可以吧？然后我就觉得，嗯，就是大家对世界文学的好奇心嘛，还是存在的。然后这个存在的也并不是说我所想的那样，我所想象的那部分读者，好像我没有收到什么声音，比如说自己正在写作的。我们的作家们，嗯，我们的相对来说年轻的作家们其实是没有的，反而是那些不写作的人，他们对这些没有非写作的问题产生了很大的兴趣，嗯、也不能叫歪打正着吧，因为我确实发力点并不是写作议题本身，不是在那些技法呀，然后创作过程啊等等的这些非常非常性质的另外一个维
2: 度的问题上。索马里来讲一讲，就是这个。女性作家访谈这本书，它通过包容不同的女性作家对性别、对写作的视角，获得了这样一种丰富性。你觉得它对时下的这种女性主义的讨论有什么意义吗
1: ？我觉得从最严苛的角度来说，它只是提供了一些以往很多人就是通过文本分析对女性作家对他们的一些代表作或者作品进行阐释的时候。等于是增添了一个主观的视角吧，就主观的一个阐释。但是实际上，我觉得它也就仅限于此。嗯、我们现在也不可能说。呃，通过这些反弹就认为尤瑟纳尔她不是女性主义者，嗯、或者波伏娃她，没错，她是一个多么极端的女性主义者、嗯，也并不能得到这样的东西。因为关于性别的东西，在这个书里面确实也就像一个不是很熟练操作的一个常设问题。他们其实面对男性作家根本不会谈性别的，但是面对女性作家总要偶尔来讲上一两句，也分量也不大。这个女性作家特辑，它从《巴黎评论》的出版史上也挺有年头的了，大概在九十年代初的时候，它的创始人之一大。当时就编了一个女性作家特辑，然后呃，哪怕是这本书在二零一零年之后重新再版嘛，就是巴黎评论编辑部重新再版之后，市场反响竟然不错、嗯，然后他们就立刻又做了一个续集，嗯、就是因为他的反问量反弹库是足够大，所以他很容易就可以给你挑出一些特别有代表性的女性作家，然后又鉴于中文版出版的一个复杂性，就是很多我们之前出版的。大概是五集《巴黎评论》对，里面已经涵盖了非常重要的一些女性作家，她只不过是一个呃，这是,是一个充满遗憾的。我当然希望再把之前阿特伍德也好，其他人的那些反弹都加进来，但是确实就是受限于你的整个出版进程的一个规划嘛。所以虽然叫女性作家反弹，但实际上。我也不不会觉得说一定存在这个女性作家反弹这个群体、嗯，然后从这本书里面能能变成一种烛光也好、嗯，一种聚火也好，它也达不到这样的、嗯，因为它本质上还是在谈写作，谈和出版界的关系，它本质上还是一种充满特权的采访、嗯，这个特权其实也是它的整个杂志的一个定位，它一定是一个精英视角的，这个精英视角它大部分是男性视角的。然后他用他的那些中立、客观编辑的非常非常短的那些问题来强调这种感觉，就会让你觉得 OK。你从来不会见到男性，我觉得不管是采访男性还是女性，《双重时间跟《巴黎评论》有一个体力上有个非常大的不同、嗯，就是采访者的话被编辑到只有一行。就是问题只有一行，然后像百灵他在双重时间里，当然最好那那部分是我最好看的部分，就是百灵是怎么问他们的，你是怎么样建构自己的问题，然后让这个问题被一个跟来自不同背景的人所了解，你是需要做一个这样的阐释，然后让对方知道你是想要问他什么的。虽然这些问题跟他在西方国家接接触到的那个问题的呃性质也好，风格也好，肯定是显然不同的。然后《巴黎评论》它整个它、嗯、还是一个西方的产物。<笑>然后是一个男性精英视角下的一个产物，所以它不可避免还是一个用技术包装出来的一种审美和价值判断。然后这个价值判断显然是不会说是基于从女性主义出发的。嗯、当然里面有非常精彩的关于性别的探讨，但是它确实不能够成为一个非常精彩的、扎实的女性主义。嗯呃，研究的文
2: 本，我觉得你提到特权的这一部分特别有意思，因为的确提问者其实是访谈不可或缺的一部分，但是他就通常真的就是隐形的。呃，你提到巴黎评论会呃删减这个提问者的提问，同时提问者的名字往往就会被他所代表的平台所替代。我在读《双重时间》的时候，一个非常新鲜的感觉就是我看到了提问者的名字，我知道这是两个个体之间的一个对话，所以我们今天也是想让这个提问者显形、嗯。那百灵讲一讲自己是怎么走上文学记者这条道路的呢？嗯、呃
0: ，是这样的，其实我我认为很多事情真的是有一种我我讲的悬一点哈、啊，就是讲神秘主义的这<笑>这,这些东西，它确实是有一个命运选择的问题，<笑>不是我选择的他。它我我有时候感觉是他选择的我，我并不是读中文系的，就是我不是读文学出身的一个人，我是读理论语言学一路读上来的，这么而非常枯燥的西方的那套理论语言学的内容，呃，我读的是类型学，就是 linguistics of typology 这种，呃，对我看你的眼神。<笑>呃、uh, ，对，那格林，呃，格林伯格他们他们搞搞的这套东西，我一直一直读上来，然后对自己的人生是产生非常大的怀疑。的，读读这些东西，确实讲实话嘛。后来呢，就是到毕业的时候，我讲我不行，就是说读的时候很起劲，但是我你让我，我一直有一个非常大的困惑，就是说我希望我读的东西还是能够跟我的现实问题产生关联。我的现实的现实的感觉产生关联，但是这个东西很难，因为它真的是一个高度抽象的东西。理论语言学嘛，语言学已经够枯燥了，然后理论语言学，哇，就那种。后来就是毕业的时候，我就说我要去干些别的不同的事情。然后我实习的时候，也是因为爱看书嘛，就是想做一份跟文字有关的工作。但是我很奇怪，就是我从来没有考虑过做编辑。后来我非常严厉的反思自己，为什么不想做编辑？一个很诚实的答案就是我太自恋了，就是对，就是是是这样，就是我没有什么太多的怎么说想法去成就什么别人的东西，我我我很诚实的讲，嗯，我还是想要解决我自己的问题、嗯。所以我就会想去做新闻这样的，当时都有新闻理想那个一股热潮嘛。然后我实习也在凤凰周刊啊，都做过。最逗的是，我还做过，我还做过公关，呵呵在澳美对做过公关。然后我觉得这些所有的东西的经历，我很感谢这些经历，因为因为它恰恰是让我。习得了一种跟人跟人之间打破坚冰的这种，因为我大部分的访谈都是面对面做的，在你这之前，其实你从来都没有见过这个人，那么你要在一个很短的时间之内跟他建立起这种短时有效的，起码对于对话来说是彼此信任的关系的话，他其实是需要很多功课的。那么我觉得我的实习的这些工作给我帮助很多，后来就是去了媒体做记者嘛，也是跟副刊有关的。嗯、uh, ，我们的当时的那个编辑队伍也是蛮有意思，可能觉得我是语言学出身的吧，哇，所有外国的都丢给我，所以我说是命运选择了我。嗯、但其实我对那些东西是非常的陌生。我虽然很喜欢看小说、看书，但是让我去做这些东西，反非常陌生。但是我又觉得有意思，就是因为我没有做过这些东西。我做的第一个外国文学作家的访谈是，是可能今天看来是非常失败的一个。一个教条式的访问，以色列的那个青年小说家凯雷特，艾特加凯雷特。大家今天在书里看见的这个版本，已经是我由于经过重重的挫折之后，跟他重新采访的一个版本了。就是我第一篇做他，我就完全跟他就是性格上、气质上、性情上完全不合，是这样的一个性性质的人。然后我就遇到了很大的。困惑问题，我就去问到我们的当时的主编呀、啊，好等等，我就我就说这个，当你采访的对象你不喜欢，我就不能谈叫不喜欢，就是讲句暧昧一点的话哈，就是不来电怎么办呢？而且第一个就不来电，那是一个非常糟糕的体验了。我当时主编跟我讲说，说你想办法在最短的时间之内爱上他。这样的一个一个很暧昧的一个一个说法，我说我做不到，我真的不行。这个所以第一次采访我是写了，也是写了很长的提纲。其实材料很有限，就是看了那个两本，给了他一个很大的提纲。然后我觉得凯莱特给我的反馈是像一面镜子，就是我觉得我很傻，是就我觉得我哇，我为什么要这么的严肃的去赋予很多呃，他认为在他的这两本短篇小说里面并不需要去讨论的问题。所以他给我的答案都是寥寥的。嗯，那次就是邮件嘛，非常寥寥。就是你会看见一个很强大的落差，就是我有好多问题，然后他每一句话有一种退避三舍的感受，然后我很难过。还有一个就是让我很受挫，但是后来很受教的一个作家，也是在这个书里面，就是纳菲西。我记得是当三辉的做出来，他这个在《德菲兰德洛丽塔》，还有一个是写他伊朗家族的这个《我所缄默的事》。对，纳菲西他在美国，然后我们也视频了，然后也面对面就 Skype 上聊天，然后也也也写了邮件，然后第一篇写了我激情满怀，做完了访谈之后写了有嗯一万四千字吧，很长的一个访问。他们又觉得说你之前一篇卡雷特的问题是太不投入，纳菲西的问题是太投入，就是有两个大的反差。然后我我就很心里很受创伤那种感受，但是我的性格就是觉得说，你说我不可以，那我就还要试。然后我又重新写了第二稿，还是不行。对，还是那个太太投入的东西还是不行。然后我就在反思我自己，我为什么太投入？就我觉得我从我后来做一系列文学访谈，后来的那个如果呃这里舔裂风格两字的话。当然，我就还没有到这个事儿。如果非要说“传个两字的话，是从这篇的意识开始的，就是我要反思我在接触每一个作家的时候的感觉，为什么我对他太投入，为什么我对他不投入，我要把这个感受写出来。那么，纳菲西他这个谈到几个女孩子在当时的这个波梅尼政权之下，在伊朗国内关起门来读文学嘛，读亨利詹姆斯、读马克吐温，还有纳博科夫的书，他的这一段经历，然后我是觉得这一段特别特别的打动我，然后我就觉得这一段内容它已经不是一个就是文学文本的意义了，就是它是一个个人阅读史，或者是个人阅读的传授史，这种东西恰恰是我。最希望得到的内容，等双重时间出来了以后，我跟编辑讲，我说反而是这本书真正要做的事情吧。开始可能我们没有想好，现在应该是越来越明晰。不能说叫说教，说教这个词很可怕。就是说，他还是希望起到一种一种阅读体验的交换。嗯，我把我阅读的这些作家的体验，我跟他们对话的体验。交换给你，然后我希望得到你的反馈，所以说它是有要求的。嗯，所以说你说怎么做上文学记者的这个话的意思，开始的时候是偶然，到后来，尤其是到纳菲西啊、卡雷特等等这个问题之后，我就开始明白我要做一个不同的形式的东西，就是说我要，还是那句话，自恋的话讲，就是解决自己的问题。所以我说我在序言里面我会谈到说，特里林对我影响很大。他就说：“嗯、呃，思想总是晚来一步，诚实的糊涂从不迟到。我就是那个老是糊涂的人。我的一个比较好的地方就是，还蛮诚实吧
2: 。嗯嗯
0: ，所以就不懂就是不懂嘛。所以我我我觉得是是这样。然后就后来就我说了，我就放过我自己了。就是嗯，创作过程啊，或者是写作的这些非常西部内部的问题，我也会提到，也会问到，但它一定是非主流的。”
2: 在这些访问里，非主流的。那么关心的是这些作家关心的问题。我之前看索马里在讲《巴黎评论》这个系列的时候，你有提到，其实和作家进行一个平等对话是很难的。你要有足够的素养，同时你也要足够松弛。那能不能讲一讲你在这个女性作家访谈中有没有让你印象比较深刻的提问者？我们刚刚说到，就是他的整个《巴黎评论》编辑部，他跟作家这个群体的关系永远是。
1: 非常平等的。然后我前两天刚好在看那个艾 d 娜奥布莱 r 就是、嗯、呃，艾德娜·奥布莱恩，爱尔兰一个女作家，她写的那个回忆录叫《康特戈尔》。然后我看了的三分之二的时候，讲她在纽约如何跟肯尼迪夫人啊，跟一帮就是纽约上层的那些知识分子、文化圈的人士每天混在一起。突然她，他那那天晚上是接到乔治·普林普顿的一个呃派对邀请。然后我一看，哎，这不是《巴黎评论》那个主编吗？因为我也从其他的那些很多素材里面能看到，就是《巴黎评论》它整个杂志社的一个定位，包括它两个创始人的。这些信情也好，但是实际上他跟作家之间通过提问、通过不计时间和成本的这种采访建立出来的这种对谈，我觉得是太独一无二了。当然，它背后明显是一个美国文化的价值观也好，或是怎样，但是也接到刚刚百灵说的，就是你能看到两本书摊在一起读的时候，明显能看到。《巴黎评论》他是基本上不会谈任何政治的，他的这种疏离跟冷淡，其实也就是重复了我们刚刚说的特权，因为他觉得他可以把文学放在文学应该有的那个专业的体系里面，然后，呃，在无论说是从问题的设置，还是说从跟受采访者的那种呃两个人所处的那种位置。你都能看得出来这种很难描述的气质，但是我跟板栗一样也做过采访，你就明显能看到什么样的口吻和长度的问题，嗯、是能够说明你们俩之间的关系的。你现在当然可以得出来，问题越短，越说明你们之间是越平等的、嗯。因为你们是一个体系的，就是哪怕这个简短是编辑出来的，或者是他特意突出的一个印象，但是它总之就是双方都实现了这样的一个反弹的效果，并且。加就是呃，等于说是塑造了这样一个反弹的标准、嗯，按照他们喜欢自己定位的一样。然后你在在女性作家反弹里面，你也能看到说，你就会觉得说，哎，为什么他们能够对这些女性作家的作品采访的如此的深入？你会有这样的印象，因为他基本上是直奔主题的。然后让我里面印象最深的，我最赞赏的。可能并并不是读者最喜欢的是关于美国南方女作家那个 Urdal Wildy，、嗯、就是威尔蒂，因为你能从那个采访当中看出来，这个采访者是非常的对他的所有的短篇小说都非常非常的了解，然后他是不放过任何一个机会去问威尔蒂，除了说他的个人跟男方的关系之外。他的整个小说的创作当中涉及到了很多很多问题。另外一个就是洛丽摩尔，是我有意放在本书最后一章的，因为洛丽摩尔的采访确实太难做了。他本身也是那种绝对不会拿自己的私生活或者说拿自己跟现实的关系来说事儿的作家。他永远是在用他的短篇小说、用他的长篇小说来说事儿。那个小说你看着你又会觉得很枯燥，如果你对洛丽摩尔的小说不了解的话，你会觉得两个人纯粹在那面。谈技术，大谈技术，你也不明白说这个采访为什么还要再继续，怎么还不结束，会有这样的感受。但是我觉得，无论说是从编辑还是从读者，我越来越能看出来说他的这个采访特权性质的背后，有他的整个的一个非常坚固的内核。然后这个内核是巴黎评论编辑部，无论是什么样的人来做这个采访，因为这个女性作家访谈里面的所有的采访者都不一样，但是你能看得出来，他们呈现的一个气质是是近似的，都是一种。就是 insider 的那种感觉，虽然他们并不是真正的写作者。你再说刚刚你觉得说《巴黎评论》这个这样的反弹形式，它需要什么样的读者的时候，我就想起来说，之前罗斯在接受《巴黎评论》采访的时候，就有人说，那个采访者就问他说：“那你觉得罗斯的读者是什么样子的？你写作的时候有没有考虑罗斯的读者？”然后，菲利普罗斯直接就说我从来不会考虑，我我认为不存在一个什么罗斯的读者。我认我我的写作只为了那些反罗斯的读者。我每次写作都想看看他们为了黑粉而跑。因为我的作品，对对，每次都会想怎么样激怒我的非读者，开玩笑。但是其实评论，呃，我觉得问评论的，呃，问问问这样的一个呃反弹，就是戈尔维达尔他不是说过吗？他说过评论、嗯，长篇评论是一种 book chat， 就是书之间的沟通。然后反弹呢，直接就是一个 author chat， 而且直接就是作者来跟你说。我觉得这两种的定位是应该是特别不一样的。我觉得前者反而就是书评，反而其实是非常专业的一门文体或者是一种呈现形式。然后这种 author chat 就是这种作家反弹，反而我觉得它的门槛没有那么高。他他当然不设限，他当然也会有作家的粉丝来看，也有反作家的粉<笑>那些黑粉来看，都都都可以。提
0: 问者面对不同的这个作家的面前，当着面向问他一些。是不是问题的时候，是不是应该上来就是直奔主题？当然，《巴黎评论》，你说他有一个索马里说他可能是有这个问题，我确实是没有想过，就是一个打引号的一个特权的问题，一个默认的语境在里面的这个事情。那我作为一个怎么无名者的访问，其实我是不存在这个特权的。虽然我努力的、很诚实的讲说，在访问或者在对话的过程之中，想让我们双方是平等的关系。但是其实这个平等在预设前提之下它是不存在的。当然，这并不是说人格上的问题啊，人格大家都是平等的，没有问题。但是说就是在这个领场域的这个知晓度上，其实是我严重不平等的。我是很对这个问题有比较敏感，但是我一直都在努力的去克服这种看似平等、实际不平等的对话语境。那么这就需要做的一个工作是什么呢？我就我想过想过了各种各样的方法，就开玩笑的话，就是如何假装你很熟练，对，是这样一个一个事情。但是我后来想来想去，我觉得最笨的没有办法，就是只有一个办法，就是你把它的东西都读透了，或者说尽可能的读透吧。但完全读透是不可能的，我我反正我是达不到的。但是你尽可能去了解他的东西，然后你尽可能的做一个合格的普通读者，这是我对我自己的要求。在这样的基础之上，你和他去谈作品，然后去谈这个作品背后他要讨论什么问题。那么你如果很幸运，对这个问题你有共鸣，我们就可以多聊一点。那么如果你跟我谈不来怎样的？那有的时候牛脾气犯上来，我我觉得我也是一个蛮任性的一个一个访问者嘛，我会不放过他。我很多作者都很多作家都受过我这种折磨，就是后来就是折磨到让他，我又要说帕慕克了，就是帕慕克很有意思，他是一个对自我写作感觉自觉意识很强烈的，我估计他是接受了太多的访问了，嗯、就是有一种套路的东西在里面，他你开口。对你开口，他就 I know I know I know， 他就什么都是 I know， 对，就是这样的。我非常不喜欢这种 I know I know 的这种样子。然后我就说，我我一边访问着他，我就在想，不行，我要提一点 you don't know 的问题。我觉得好像就是一种。一个长者，熟悉的长者，静静的看着，慈祥的看着你，就是看你怎么折腾这种问题。但其实不是这样，所以他那些 I know I know 的问题，那我就抛开，我不聊了。后来我就记得采访、哎、帕默克，我就把这些问题全都扔掉了。全都扔掉以后，产生一个什么问题？就是他就是困惑了。老先生就在 Skype 那端，因为我当时我在书房里面做访问，他就有点走神，他看着我后边好多书，然后发愣。过了一会儿，他就回过神来，他说：“哎。”那个，你再重复一遍你的问题啊，然后我就觉得，嗯，这个时候就有意思的时候就来了。我还是觉得我还比较喜欢不按牌理出牌，就是那些所有的看多了嘛，就咱们就讲句那个实在的话，就是很多访问看多了，大概知道哪些问题是需要每个作家都有数，他心里都会明白你会问的。你为什么写这本书啊？呃，初衷是什么？困难是什么？过程怎么样？然后写出来以后哪些问题，哪些不满意，不啦不啦一堆，这些东西我都是跳过的。因为到结束的时候，还是说到帕慕克，帕慕克就问了我，他说：“我来问你一个问题。”他说：“你为什么不问我那些问题？”很有意思，这老先生。嗯，然后我因为没想过他会这样，所以我也是反映了一段时间。然后我想了想，我说：“嗯，因为我觉得一个作家的作品好还是不好，当然只代表我个人观点。写出来的作品，如果你把他的秘密说出来了，你把这个作家的秘密说出来了，他就不灵了。”有一点还是有点神秘主义的东西。我说这个东西就留给你自己消化。如果都告诉我们了，你就不是帕慕克了。那我感兴趣的是你写出来这
2: 种东西以后能够给予我们什么东西。我之前也访过一次帕慕克，应该访过两次。然后其中有一次应该是我印象中最失败的我做的访谈之一，就是因为我觉得他套路感非常强，而且那个时候应该是我刚开始进行文学访谈，就是有一种强烈的被人喂食感。而且他脸上会带着慈祥的笑容说：“啊，你看，有了这个，你回去就好交差了。<笑>”所以，我还挺想问你们两位的。你们两位都有丰富的采访经验，像百灵，你是那种，我感觉到就是你的一个策略就是对峙，然后以普通读者去碰撞。那索马里，你的就是。呃，丰富的采访经验中，让你觉得什么样的问题是一个好问题？你会怎么去提问来挖掘作家或者说你的采访对象的那种富矿呢？呃，我先说一个八卦，就是关于你们
1: 说的采访帕慕克的这个事情
2: 。然后我刚刚看了一下，他就是
1: 曾经接受《巴黎评论》采访的时候，嗯、是在2005年，《巴黎评论》上来的第一个问题就是你对接受采访有什么态度？帕默克的回答是：我现在简简单翻译一下，就能回答你们刚刚的痛苦是从何而来。他说：“我接受采访的时候特别紧张，因为我总是会回答的呃漫无目的，而且回答的很蠢。不管我用土耳其语还是用英语回答的时候，我都会犯这样的问题。他可能是一个用英语思维的人，我不是，没错，他说很清楚啊他。他就说他的土耳其语说的不是特别好，然后他会说出特别傻的句子。他在土耳其，因为他的采访受到的攻击比他的书受到的攻击要多得多，是吧？哈哈，最有意思、啊。<笑>所以，所以。”你要去看马丽评论给他的采访，人家上来第一个问题，其实问到的就是应该他最讨厌的这个问题。对，呃，我我自己并不是一个特别合格的采访者，因为我之前共职的媒体，其实，在我的整个二十多岁的就是工作之后，第一份工作我是去的时尚杂志。在当时，其实也是生活在一个由泡沫构建起来的一个特权的感觉里面。因为当时我所在的杂志应该算是全北京，呃，就是成本最高的杂志。他可以为了一个采访，为了一个，他不会在这个上面，嗯，在乎成本。我曾经负责过肖像，也负责过特写。你就把一张样片发给主编看，他肯定觉得不行。你说哪里不行，他肯定也说不上哪里不行，但是你就会重新去做，然后这个重新去做的成本，在别的杂志里面看来又是很高的。我记得当时所有的那些肖像，其实也是一个以视觉为主导的，他会把文字的这个干扰力降到最低，然后你会发现，你跟采访对象聊上好几个小时，嗯，你清楚的知道放在杂志上只有一句话。这就是杂志它的所有的一个定调和它通过这样的形式传达出来的另外一种特权感，这当然是一种充满特权的感觉。然后，呃，我自己是意识到我自己不是一个很好的提问者，并且为提问这种形式感到非常沮丧的前提之下，我决定离开媒体，因为很多时候我觉得很多问题都是我自我的投影，其实跟我面前的这个人其实没有特大的关系。我很多时候都是在希望别人说出我想让他说的话，呃，我相信很多采访者一定就是走进内心的话，一定是能够意识到这个问题当中他天生带着的那种扭曲吧，或者是无力，所以这也是我觉得说，呃，我自己不想再成为一个提问者，我就放弃 talk 这个形式去了解作家吧。然后像双重时间里很多作家是一些我们。公司出版的，做媒体的时候跟做编辑的时候，对他们的感觉那种态度也变得不再一样。类似于像百灵你采访的那个 Sasha， 我对他的印象就来自于当时我在柏林拜访他的代代理公司，他的代理公司如果跟我们说他是各大出版社的新宠，然后他在我心中就是一个宠儿的形象，我就会觉得说，呃，我可以换另外一种方式去去接接近或者去认识这些作家。但是同时另另外一方面，刚刚我可能。最开始的时候，钟大问的那个问题我没有回答，你就说反弹这种文体，读者在哪儿？就是我希望什么样的读者，对吧？然后我会想起前两天看到一个文章，呃，那个文章他先是从土耳其的一个被人遗忘但是又特别重要的一个作家开始说起。然后，那个作家写过一个短篇小说，叫《火车站的短篇小说家》。短篇小说大概翻译出来就是这样子的：三个短篇小说作家被这个国家发配到三个非常偏远的火车站去写作，他们就在那边写啊写。直到后来有一天，第一个人死了，第二个人就乘上一辆车离开，也不知道去哪儿了。只有第三个人在一个荒无人烟的小站上面继续写，然后他写啊写。在在最后问我的读者你在哪里？然后我们读者看到的就是这个人的短篇小说，这个小说本身就是这个第三个作家写的短篇小说。那篇文章的作者后来又问了一个很有意思的问题，他后来就是说，所有现在因为无论说是从世界文学角度，还是从世界文学这市场角度，我们现在都能看到，其实全球化是特别彻底的，在出版这个领域来说。那他说，所有的翻译者、出版人、代理公司都在做一个件什么样的事儿呢？就是说，如果说世界文学是在不同的国家、人群、作家之间建立桥梁，让所有的作品都能够为本来不属于他的所谓的市场和国家和语言的人所了解、所阅读，那现在所有的这个行业，大家在做的都是要建一座更短的桥。我要迅速搭建一座桥梁，比方说今天上海的一个年轻作家写的事儿，明天他就可以成为纽约所有人在谈论的焦点。这些都是可以通过，对吧？就是通过整个这个文学生态来实现的。那他就是说，在这样的一个过程当中，你是不是遗漏了？就是我们刚刚说的土耳其那个作家奥古斯·阿特雷，他的那个疑问就是说，嗯、有很多作家是被永远的遗忘在那个荒无人烟的火车站。然后他们在永远寻找自己的读者。从这个角度，如果说我觉得作家访谈他如果有意义的话，他可以在作家的作品之外，让我们看到这个作家他从哪个车站来的，他经过了哪些站，他可能会带出很多事情是我们应该去了解，而不是像现在这样，就是用一个用世界市场这样的一个基础架构，我们可以迅速的好像跟全世界所有的人一样。呃，无缝对接而已，没有时间和空间的阻隔。好像你以为很了解这个作家，但其实他已经经历了很多别的站。然后在阅读作家反弹这个文体的时候，包括尤其是我觉得双重时间的意义也就在这里，就是百灵关注的很多，他的他是怎么样走到他写。某部作品的那一个，无论说是呃心境，还是技术，还是说是思想，还是语言，他是怎么样搭乘很搭乘那些火车，经过一个个小站，走到走到这儿的。包括说他的这个文学道路上对他影响很深的人。所以我觉得我们就不能够，我觉得作家访谈他就不是一辆高速列车。很多人都觉得他是一辆高速列车，好像让我们可以直抵作家，但其实它并不是这样的。他其实应该是提供我们刚刚说的阿泰这个土耳其作家所呼唤的那种。就是你可以走得慢一点，就是你可以很艰难，读者要慢慢的走到那个小站才知道，对，那才是文学应该、嗯、文学创作应该的那个样子
0: 。我我特别特别同意索马里刚才讲的那个形象的比喻哦，作家他从哪个火车站过来，然后他可能经过哪些小站。作家访谈他并不是一列高速的列车，而是说可能是一个行进很慢的一个火车上。呃，我们看他缓缓的开过来，然后知道他从哪个小镇上过来，经过的风景是怎么样。可以说我不是一个很好的提问者，但是我觉得我是一个呃很有意思的提问者。这是这样的一个一个想法，就是说我希望我的这个提问者是一个首先的第一个身份是一个读者，然后这个读者是一个普通的读了他的作品以后产生困惑的这么一个读者，而不是一个专业的人。我说所说的这个专业的人的意思就是说。嗯，文学作家和文学记者、文学编辑大概这样的关系，其实，在我的工作中是努力的去，当然我没有办法完全的去摒弃掉这些东西，因为它就是你所在做的事情的一个框架。但是在具体行进的过程之中，我是希望能够把这个框架给它打破的，起码是在某一段，在我们对话的那个时刻，呃，这个框架是它的作用发生到最低，它就是一个作家和一个读了你的作品的。读者，他可能可以代表一部分另外的读者来向你提问了。记得汉德克，我跟他进行访问的时候，他也没有拿诺奖。嗯，那么他是来到北京的那一块，他很酷了，他是一个老年朋克这样一个形象。他是非常有自我嘲讽精神的这么一个人。他就讲：“今天我们来吧，就是你呢，今天扮演好你的角色，你是一个记者，文学记者；我也扮演好我的角色，我的角色是作家。今天我就是来扮演作家的。”他说了谎言以后，就自己就嘲笑了，就嘲笑了一下自己，就嘲笑了一下我。我我我觉得是这样的啊。我我当时那天下午以后，我做的所有的工作，我一边做着对他的对话，我一边脑子里要做的最大的一个一个，我觉得是一个不可能完成的任务，就是说我要把他这句话收回去。对，就是我不希望有一个扮演的，当然最后他其实也是在扮演了。我我明白那个意思，就是说起码我我希望能够。我所呈现给读者的作家的面貌，剥掉了他的第一层吧。我只觉得我只能做到这一点。前天读者提到的说，如果一个作家他不愿意跟你敞开心扉，他下决心要扮演他的角色的时候，你怎么办呢？提问这个问题的人也是一个记者，对他来读了这个书以后，他问了一个非常专业的问，在他这个领域比较技术性的问题。然后我的回答非常流氓，我记得，嗯，我说不择手段。对，就就就是不择手段，然后我也没有说别的，然后我我相信经过四个小时的读书会之后，他大概能够理解我的意思，就是你要动用起很多的其他的手段，肢体语言，比如说我跟汉德克谈蘑菇啊。真的是用上了我这辈子对于中国军类全部的知识。对，然后跟这个瓦尔泽在一起的时候，你要接受他有有一定程度的规训，因为他年纪非常大，然后他又非常德高望重，他带着那个拐杖在那边敲地板、嗯，然后非常吓人。他每次敲地板的时候，没有人敢说话。对，就这样一个强大的气场的情况之下，你怎么去打破他？是不过还有一些相对来说不合作的人。比如说，美国的这个作家夏邦 （Michael Shaar） 他是一个犹太裔的一个作家，很调皮，非常写类型小说。然后我当时对于类型小说有一定的自己的想法，然后去问他，他就把我这种问题全部都打破了。他觉得写写类型小说 so what 就是怎么样呢？我为什么一定要特别关注那个严肃文学的东西呢？我如果不是在写严肃文学的东西，你又怎么看待我呢？好像就是一种反反套路的那种。方式，我觉得哎，这这些这样的人跟我对话，我也觉得很有意思。那么，我希望把这种一来一去的过程，也呈现在一个更加活生生的、更加就是说作品背后的人吧。可能有的很多用专业的角度来说，嗯，比如说从出版人或者从编辑的角度来讲、嗯，那么我们关心的是这部作品，作家自己的私生活怎么样？呃，他的道德问题如何，并不是我们作为读者需要关心的问题。那就是八卦了嘛，对不对？但是我觉得，除了作品之外，除了作品和八卦之外，还有别的的内容在里面。在你不知道这个作家的时候，你为什么要去读他？或者说，在你读完了这个作家之后，你为什么想要更多的去了解他？很可能很多时候，这个维度不只是作品在支撑，还有很多背后的他的这些谈论的，姑且把它叫做观念吧。他的一些价值性的东西，我自己更感兴趣的是这一部分吧。然后我我还要谈到特里林了哈，因为我是真的非常非常崇拜，崇拜好危险，敬佩吧，敬佩这个莱昂内尔特里林，也是美国的一个二十世纪非常重要的批评家。他当时写过一篇博士论文，我记得是写马修阿诺德的，呃，跟他也是那个精神上一脉相承的这么一个一个人文学者吧。他说过一句话，特里林他讲过非常短，他说我和阿诺德一样，但他很尊重阿诺德。我对文学的政治功用寄予厚望，这样的一句话。为什么？他说，因为文学是有想象力的。他让他说这个话的对象是作家，是小说家，呃，当然还有一部分的诗人。他说，文学因为是有想象力的，嗯、呃，他说文学想象有他的敏锐，如果翻译过来就是说有他的敏锐和睿智的部分。而恰恰这部分是可以矫正意识形态的偏执和简单化，所以说没有想象力的、没有文学的政治是发育不良的政治，很严肃的一句话啊。因为特里林被称为文化的良心嘛，一说到良心就很很吓人啊。是，但同样确实是确实是这个问题，所以我我在想，也有人问我说你为什么？会有很多困惑，比如说文学究竟关心文学还是关心世界？这两个问题冲突吗？在我的原来的认知里面，我认为它是不冲突的。直到我产读了这么多作品之后，我发现原来大家都都在讨论这个问题。其实有非常激烈的人，非常激烈又非常优秀的作家，他会去下意识的去嗯躲开这个问题、嗯，或者是批判这个问
2: 题。我刚才。听董华里讲，现在出版业的这个全球化，通过翻译可以把一个作品很快的投入到，比如说像纽约的这样一个讨论圈中。我就想到，先读完《双重时间》之后，我对玛利亚·什贝拉有了很大的一个兴趣，就是写《垃圾日》的那个作家。我就去找有没有英译本，结果就发现，可能是我找的平台吧，反正就没有找到。他现在有引入。英文这个市场，所以我就在想，其实翻译呀、出版呀，也是一个筛选的过程。读者如果对作家描写的世界本身就不感兴趣的话，他可能对这个作家也不会特别感兴趣。所以我觉得像，像作家访谈这样一个系列，其实是提供一个岔路吧，能够让人让读者。看到很多作家他想要描写的那个社会现实，因为就像百灵你讲到的，你在写巴尔干，你在写南斯拉夫，其实说实话，这些对中国读者是比较遥远的，大家就会说我为什么要关心这个话题？但恰恰就是因为我们想应该持有对这些世界的好奇心，对话才有意义嘛。所以我觉得关注世界、关心文学所关心的东西，的确不是矛盾的，和关心文学的技法，对我也想。问问两位，你们觉得你们自己在面对文学的时候，你们觉得文学的职能是什么？或者说和其他领域的研究者相比，当我们问作家这样的关于现实的问题的时候，我们能够得出得到哪些不太特别的一个回答
0: ？我觉得还是在序言里面的那句话，嗯、我谈到说，特里林认为这个文学它的社会功能就是提供层次性的体验。但是我自己如果是从一个文学记者的角度，一个身份去谈问题的话，因为我们的生活是非常的有限，嗯、极其的有限。即使就是倾尽全部的去去体验各种各样的生活，然后读各种各样的书，走各种各样的地方，然后跑得够远，跑到巴尔干去怎样的，那还是有限的。但是就是说，读文学的话，尤其是世界文学，这个世界文学当然它的概念范围不只是。西方，我们所谓的西方，如果要大一点，的世界文学，那就涵盖的很多了。他就是在打开了那些你在限制性的生活他的盲点嘛，盲区，就是读文学会把这些盲区都打开。至于这些盲区打开了之后所展示的风景是不是你感兴趣的，就是那是第二梯度的问题，它不是最重要的。最重要的问题是，首先他给我打开了这么一个盲区。刚才嗯，钟南老师也说，呃，如果就读者如果对你这个区域或者这个主题本身不感兴趣的话，你就是说出天儿、说出花儿来，他可能也不想看这本书。这个时候，文学对他们跟这些主题相关的作品是不是有效的，是不是开放的？我觉得这是一个非常难的功课。就对于文学，我可能要把你的问题转化一下。就是说，作为一个如果很有身份意身份意识感的话，如果我是作为一个文学记者去谈这样的文学的职能的话，我是希望让大家的好奇心从你我所固有的那个领域把它扩展开来。没有人天生是对切尔诺贝利问题感兴趣的。比如说，我最近在看孙戈老师的书，天生对福岛、对冲绳问题。产生天然的这种认同啊，或者是强烈的讨论的欲望啊，没有的，一定是你通过不停的去阅读，它才会产生这种可能。而这种阅读的那个那个方式，除了阅读小说本身之外，呃，刚才索老师也讲到，就是说最短通道还是一个不是最短通道的问题，恰恰可能访谈它反而不是一个最短通道。但是它一定是一个很好的一扇门吧？最有意思的地方就在于它是两个人做，它不是一个人在说话。那么两个人做的话，最大可能的呈现他们对话者之间的个性，他们个性之后呈现出来这个文本的张力，那么这个中间产生一点大家觉得有兴趣的东西，然后去读这本书，我觉得都啊，就是我做工作。做这个工作还蛮有点意思，因为如果只是满足自己的兴趣爱好去做文学记者，就是我因为喜欢这个书，然后我想找着这个作家问一问等等这样，这不是我的想法，就是我觉得那我大可以去做别的事情。还是有一个说到这个让大家笑话的一个地方，就是还是有一个强烈的想和读者产生关联的这么一个愿望
2: 。那之前索马里是从特稿写作转型为出版，然后从表面上看啊，仿佛是。更直接的从关心现实到更直接的关心文学，我看到你在访谈里也开玩笑说自己是一个逃避型的编辑，只想和作品发生关系，让自己隐形。所以想听听你讲，就是对于你来说，文学的职能是什么？你是否有过这样一个双重困惑？我觉得我在这个问题上一直比较分裂。呃
1: ，分裂的体现在我一方面是非常的喜欢马克思主义流派的文学批评，就类似于像特里伊格尔顿，我会非常的欣赏他说那个艾略特的《荒原》是一部高度意识形态的作品，因为他阻止了我们对社会现实的任何了解，就是真正的意识形态的作品是这样子。然后我也会赞成列宁对《圣诞颂歌》的那种批评或者是厌恶。其实某种程度上，我是高度认可列宁对狄更斯这种作品的反感或者是唾弃吧。然后另一方面，我觉得作为编辑，就是说现在还是依然做一个逃避型的编辑，呃，喜欢钻在文本里，也是因为，呃，就是安东尼·伯吉斯，就是中国人肯定觉得他不够严肃吧。但是他说过一句话，他说有两种作家嘛 ，A 作家是讲故事的人 ，B 作家是语言的使用者。然后我觉得很多作家，当然现在很多人都会希望自己被视为是 B 作家了。但是很多作家也希望也表态过，他觉得自己，呃，作为作家。更重要的是，他在语言上面的一个成就跟贡献嘛。我觉得文学在我心里，除了马克思主义的那一面，就是它是一个社会的镜子。当然，它又是超越了社会，并不当然只是一个社会的机机械的反应。但是同时，文学对我而言，它始终是事关语言的。所以一直记得以前张定浩老师《曲子儿歌》的最后一章写的是孩子，孩子的那句话其实特别的动人。他就是说去建筑祖国的语言。我觉得，作为编辑，或者是作为其他的身份，文学对我而言，永远就是他的，他的就是被剥除了很多外壳之外之外，之外他就是他就是语言吧。所以，嗯，我对他的一个兴趣和责任，也就是在这里。我觉得，可能，嗯，编辑或者是作为译者或者读者，都是要保护好语言，不管这个语言是祖国的语言还是
2: 什么的语言，对。我觉得其实对语言本身这件事情，也是因为所有的人都在使用它，所以其实也是在和这个世界在发生互动。我们自己，嗯，语言是流动的，然后你要是稍微不注意的话，的确会让它落到别人的手里，然后变成你不喜欢的样子。所以我觉得，虽然说听起来是一个最纯粹的一个，嗯，向内的一个关怀，但其实也是同时非常向外的一件事情
0: 。就是你相信语言的。力量也好，他所要表达、所呈现的效果等等的，你们两个两位老师信任语言吗
1: ？语言是你最后能相信的东西，它当然是它有很多呃主观的也好，或者是自我欺骗的也好，它跟人类的整个思维结构都是相关的。然后我对分析哲学也不是很懂，但是我始终相信，呃，语言才是通向我们自身存在的一个密码吧。
0: 我这个问题，其实我问的时候，我也没有想好问答，我就是很想知道这个答案，因为我觉得很很讽刺。我说我自己很讽刺，就是我是一个理论语言学专业出身的人，然后我当我去做这一份好像和语言有关的工作的时候，我其实语言并不是我首先讨论的问题，就是这种工作的对我自己强烈的否定，就是所以我想知道两位是不是相信信任语言
2: ？我跟语言足够亲近，就是说我对他有一种。青睐，但是同时，我也意识到，在创作的过程中、嗯，似乎你只能逼近一个东西，而不能完全的贴合。所以，对我来说，很多作品往往也是一种未完成作品。只是最后，由于你和外界的一个契约，嗯、你不得不呃将它公诸于世。但是，其实对我来说，所有的东西都还是一个。半凝固的状态，你想要修改也还是可以，就是永远的修改下去。但同时，我也能意识到，比如说在写一些东西的时候，有一些脑子里的画面似乎就只有这样的语言是对的，所以我也的确会有一个信任语言的感受。但是那是非常瞬间的。就是在这一个瞬间，我相信我所写下的字完美的表达了我想表达的东西。但是等到读者那里，那肯定又是另外一回事了。因为在我写的为数不多的小说里面，会有读者给我的反馈是完全不一样的。那我就意识到，可能这个语言一旦从我这里脱离出去之后，就不是我的东西了。可能就是一定的信任吧，毕竟还是要和他并肩。合作，但是没有完全的确定，没有确定性
0: 。呃，接受了很多年语言学的理论的教育以后，我反而对那个东西产生了极大的怀疑。当然，它并不是说用语言去表达思想等等，它是纯分析的内容嘛。嗯，但是。呃，上升到我可能谈论的是另外一个维度的问题，说谎的问题，语言和它真实之间的这个对应关系吧。刚才钟娜老师说，在我这两年，尤其是这个感受是非常强烈的。且不说作家会说谎，好像有一个心理测试，就是说你如果一天内人在或多或少有意识无意识的状态之下，都会说超过十句谎话，各种谎话，大的小的各种的意思，很多谎话都是无意识的，但是他会说跟真实不符的事情。那么，作家访谈也好，或者是我这两年，比如说走巴尔干也好，等等的，我意识到我会做一些大量的口述史的内容，以及读到一些呃经过口述史处理的文字材料。后来，当我了解到这个口述史背后的东西之后，我发现两者是完全就是对立面。我讲一个例子，就是比如《双重时间》里的斯捷潘诺瓦，那个俄罗斯的女作家玛丽娜·斯捷潘诺瓦，她的那个。记忆，记忆那本很难定义的题材的小说里边，因为它有很多东西的拼贴嘛，呃，日记呀、啊，呃，对，那个哲学性的思考啊，小说呀、啊，诗歌呀、啊、等等。他有一部分是谈到他爷爷的弟弟，我可能没有没有记错的话，当时参加了这个列宁格勒的保卫战，是在打仗的时候，二战的时候，然后是死在了前线。然后死在了前线之前呢，这个弟弟每天都坚持写日记给家里面，写完一篇一篇以后寄回家，然后语言很美，描绘的很细节都很好，他就像真的一样。但是斯捷潘诺娃很多年过后，他自己也跟我谈到这个事情。当他若干年以后去发现、探寻这个日记背后当年发生了什么的时候，发现哇，完全不是这样。弟弟说，在日记里面，他吃得饱、穿得暖，队伍里的。伙伴们都很照顾他，但事实情况是，断粮已经持续一个多礼拜了，冰天雪地，冻得都快截肢了。队友之间根本彼此之间得不到任何联系，谈何照顾？所以真实情况是这样。但是后方收到的信息就是这个弟弟他在前线是非常，呃、用他日记鲜活的体现嘛，他当时的这种作战的状况啊等等的，然后把这个日记还整理成文字，还成出了一本日记集什么的。背后是所铭记看，然后我们可以看到现在很多档案解密以后，有很多这样关于记忆的东西，语言用语言的很文学的方式去处理，包括 a l e x e 维奇他在做的很多工作，二手时间也好，包、哦、括他一些做的别的口述史也好，我一方面在做这些工作的时候，我一方面就是不知道这么说合不合适，就是我是对他是不信任的，其实我是不信任的，嗯，可能两位。一个是编辑，一个是比如说做翻译和自己写小说。对于文字的那种亲近感，可能我也算半个写作者吧，但是我没有。我一直在解决这个问题，或者可能都解决不了吧。就是没有办法解决文字和真实之间的问题。在我看来，如果这个问题不解决的话，其实很多观念和思想在我这里是没有吸引力的。嗯，大概这些吧。我，我，所以我，我给我自己刚才埋了那个很难回答的问题，那个那个解释一下
1: 。我现在就是从个人主观的角度，嗯、对你刚刚说的这个问题，只能采用双重否定、嗯，不会像凡奇的《初恋乐园》里面那样对文字进行终极的否定，因为我觉得他最终去抵达他的真实的途径只有文字。这是一个他自己也构成一个比较悖论的局面，但是我觉得我永远不会像理理解理解、呃、中国市场脍炙、嗯、人口的每个人都在说文字如何巧言令色。那如果只是巧言令色的话，所有的人都用代码沟通是最好的。对，所以、呃、那是我的立场。我觉得对语言，它当然中间有太多太多那种东西，但是你最终他留给这个世界的，他、嗯、还是他的那个文本。就、嗯、是那个文本当然也是他自己的一个证言。所以他哪怕再讨厌文字或者文学。他最终的、嗯，就是我们您作为樊斯奇的这个人，您您您作
2: 为林林一涵的这个人，还是那个文本？就回到刚才百灵讲的这个，你对文字的一种不信任感，我在想，其实是不是对，倒不是文字本身，而是对讲述这件事。因为我我听你说，就是你是从做作家访谈和做口述史的时候产生这样的疑问吧，因为就发现，比如说作家是在表演。或者说口述者他在告诉你的时候是有一定的目的性的，没错。嗯嗯， uh, 我就想起之前读费兰特，他自己推荐过一本书叫《Relating Narratives》，我都不知道怎么翻译成中文。他讲的就是 storytelling 和肖虎的之间的关系，就是叙事讲故事和自我的关系。然后他是。一个文学批评集，同时它的作者是一个哲学家和女性主义思想者 a n d r i a n a Caravero、嗯。我都不知道我发音对不对。他讲的就是每一个人，他其实是分他在外人、他在他者眼中的形象，自己阐述的形象的两面的。所以，一个 hero， 一个英雄，他的英雄事迹究竟是由他内心的旅程来定义，还是由他人看到他在世间？所做的事来定义啊， uh, 那就回到这个女作家的弟弟，他的这个日记和他实际发生的事情是不符的。其实我觉得是因为日记只是片面的捕捉了他当时的一个心路历程，就是他渴望通过叙事这件事情编织一个给自己和家人的安慰，但其实真正另外一半现实就是他还是在走很苦的路，还在。还在煎熬，我就在想，是不是其实是因为人永远都是有两面性的，他既有一个内向的一个自我、嗯，同时也有一个外向的叙事的这样一个冲动。那我们，嗯，由于种种的限制，只能看到他讲述的这个部分，或者说我们只能看到他行动的部分。我觉得你说的很好，但是，呃，不是，但是就
0: 是接着你的话的意思，就是讲。<笑>呃，还是只能做一部分工作吧。我觉得，不管是我做访谈也好、嗯，索马里做出版，或者你自己写小说，我们还是只能做一小部分非常有限的工作。我是越来越有这个感受，就是我能做的工作真的太有限了，太少了，所以才会变得如此的。反、嗯、正我自己是这样，就是会变得如此的执拗，就是会好像就是守着你的。嗯用我朋友的话讲，就是一亩三分地，可能更小，执拗的想要去做出你，就做做出你想做的东西来，然后也不用管很多有的没的那些外在的那些东西吧。我觉得我现在也是努力的做一些不同的访问的东西，比如说文学之外的一些访问，嗯、一些比如我说口述的内容，然后一些就是一，主要就是一些。日常生活的一些口述吧，正在做做这种工作，我觉得对我做文学访谈是一个很好的补充，就是它是一个正好是一个支撑，嗯、另外的一种支撑是我原来缺少的维度，这是我做双重时间到现在产生了一个新鲜的东西，就是我知道啊，除了文学访谈还可以做别的东、嗯、东西，也可以用文学的方法，也可以用别的方法去加入到文学里面去
2: 。我就觉得呃，过去一年由于疫情，大家好像都迸发出对对话的一个热情。除了访谈合集，还有那种很奢侈的，就是访谈者和单个访谈对象会进行非常长久的对话，还有包括就是你讲到的口述史。那刚才的那种，呃，长久的那种谈话录呢？就比如说有。呃，向彪和吴奇的把自己作为方法，还有文学批评家斯坦纳和记者洛尔阿德勒的漫长的星期六，以及村上春树和川上未映子的《猫头鹰在黄昏起飞》，两位有就是读过这种对话录吗？你们觉得和这种很绵长的这种对话录和呃访谈之间，或者访谈集子之间有什么样的区别呢
0: ？读我都是读读都读过的，你说的这些我都读过。有些很喜欢，有些感触不大。呃，确实是实话是这样。我自己个人是非常喜欢读对话录的。我有两个读书的偏好，就是一个是对话录，嗯，我把访谈也算在对话录里了啊。<笑>一个是传记，恰恰是两种在我内心深处觉得最不可靠的问题。我有时候甚至觉得小说都比他们可靠。是库切嘛说过，你不要去相信一个作家的传记，不管是自传还是别人给他写。但是我还是非常非常的喜欢这两种类别的书，而且我觉得我看了好大部分看的书都是对话录和传记类的吧。然后我比较推崇的，比如说我喜欢看叶李婷写的《柏林传》对，对我觉得非常精彩。然后斯坦纳《漫长的星期六》，我也是仔细的读过。那段时间我正好做了一个小手术，然后我把它非常努力的带到病床上去读。对话录和访谈
2: 有什么区别？嗯，或者说你在读这种对话录的时候，你觉得作家的姿态和在面对，嗯比较短时间的一个访谈的时候有什么区别？当然是对话录
0: 更奢侈了。对话录更奢侈。嗯、如果是一个长线的、嗯，它可以有充足的时间去修正、去重新阐释、去补充，因为它时间的限度、时间线的问题，然后反复的推敲，或者说对于自己的一种自省。谈访谈是单单面的，这上面访谈是比较吃亏的，其实。所以我觉得对话录相对于访谈，如果让我做一个选择的话，我当然是愿意做对话录。就是作为一个提问者来说，访谈是我的第二选择。但是也不能说它是第二选择，它就在重要性上，比如说我们要排一个层级，它它就在对话录之下，这个我是不同意的。我觉得不管是嗯《巴黎评论》也好，《行话》也好。甚至是舔猎我这个书，站在边边角角也好，嗯，他还是有一个就是文学的一个一个比较比较讨巧吧，这词可能不太不太恰当，我还没找到合适的词。一个窗口能够能够迅速的去进入到这个这个作家的作品中来，而对话录其实它的要求是很高的，它需要有一种主题。或者对于某一个人的思想的一个非常熟忍的一个进入的背景和你对他的了解，我相信，如果你对以赛亚·柏林不感兴趣，你很难去读他那些什么未尽的对话和波兰的一个哲学家的访问；如果你对斯坦纳一无所知，你很难读得进去《漫长的星期六》。所以，我觉得对话录要求很高，但是访谈其实相对来说可能进入的容易一些吧。但容易一些，并不是说它不
2: 重要，是这样的。我们今天其实这场以跳岛之名发起的聊天，也是对话的一种。两位觉得，就是我们为什么需要这种对话？为什么大家喜欢听这种对话？因为现在大家喜欢吗？我的问题是大家喜欢吗？<笑><笑><笑>那我不知道两位怎么想啊。就是在做跳岛以来，我就觉得对话是一种半即兴的，就是你不太好控制，同时它也是一种合作式的一个创作。嗯嗯，你们觉得他的特别的之处在哪里，或者说吸引你的地方在哪里？理由非常简单，就是一条，就是
0: 他是因为你刚才谈到他是一个即兴的嘛，不好控、不可控的一个东西，所以他是流动的。
1: 嗯
0: ，流动的观念。然后我在这种非常讲究，用你的话说很讲究合作、合作的这种说话方式之中。就是在流动的，我自己理解成就是说，在流动的观念中是在更新我自己，嗯嗯，或者修正我自己。我非常享受这种过程。我我不知道跟我的，我也非常努力的希望跟我对话的人，不管是谁，就是说他也可以享受这种过程。就是说我们在更新彼此的说法，而不是说呃会有一种反反对观点，就是说我们的对话是鸡讲那个话就是鸡同鸭讲，什么意思？就是说。你只是在强化你自己的想法，我也只是在强化我自己的观念、嗯。我觉得那种对话是无效的，基本还是鸡同鸭讲嘛。但是我希望，希望的一种特别的或者成功的，嗯，对，要要用到“成功”这个词，或者对成功的对话来说，是什么样的对话是成功？就是说，我们在经过一番说话之后，你更新了你的观念，我也更新了我的观念，然后。是一种这样流动的状态，然后我非常的开放的，希望我这种流动的、更改的观念在不断的改变。嗯，但是有一个内核的东西是要是要坚持的，就是说有有一个东西是你坚持的，就是你最坚持的那个东西吧。我现在说不好它是它是什么，它可能是我们俩之所以可以对话的那个基础。嗯，这个东西是不能够放弃的吧
1: ？我为这个节目准备了一句话。<笑>挺名言的吧，就是纳博科夫说的，翻译下来就是他自己的原话，就一九七三年的一篇里面说：“我像天才那样思考，像一个杰出作家那样写作，像一个孩子那样说话。”后来就是马丁·艾米斯他在接受《巴黎评论》采访的时候，他信口引用嘛，引用呢他他就说纳博科夫说过，他说我像一个杰出作家一样写作，<笑>然后我像一个傻瓜一样说说话。就是我说话的时候像个傻瓜，因为我们平时平时我自己作为编辑会比较迷恋作家的一个已经成文的文本，那个东西是没有声音的。然后反弹，如果说我们局限在作家反弹。那肯定就是看到他人性的那一面，无论说是孩子的那一面，还是像傻瓜的那一面。其实大部分作家是不喜欢谈论自己和他们的工作的，这个也就是反正这个作家充满风险，然后也充满意外吧。就不是说作家的作品没有人性，而其实我觉得当作家出来说话，这个事情本身就是挺啊，用费兰特的话来说，是一件其实是一件没有必要的事情。然后，呃，对我我我我比较偏见的赞成这一面，但是呢，当他真的出来说话。一方面就是能够，呃呃，其实是非常吝啬的，让我去了解他吧，因为其实基本上作家说话也是真真假假的，就跟你们做过很多次采访是一样的。他在说话的时候，他已经在虚构了。我们每每每个人也是这样子。但是另一方面，我 anyway， 我觉得就是一个文学的边角料吧。我觉得作家肯定是不会特别在乎自己对哪个记者说过什么或者是什么的。但是尽管如此，我们作为读者，就跟他只有这么一个。可以看起来好像是比较平等的，我们去窥探他的一个通道同，但其实这个通道也是很很虚假的，所以我比较悲观，不好意思。没有
0: 没有，我觉得很很就是，其实跟我内在的自我想的差不多，也我也是有这种想法。既然索老师说了一句这么借用了纳博科夫，那我觉得我也应该应景一下。<笑>对我还是。呃，但是，但是，其实是我是很同意的。当然，当然，他这个话有他的前后语境啊。我现在就非常任性的把掐头去尾，把语境都去掉，就这么简单的一句话，是索尔贝娄说的。我记得他说，他说最伟大的精神是无法和现实隔绝的。我我大概就是这个意思。我所说的这个现实隔绝，就是说文学还是要和社会现实。不要那么隐秘的产生联系吧，我我我我,我,我的意思是说，在访谈之中，我们应该把这种联系显现出来，而是在他的作品之外的，因为作品的话，完全是一个艺术的方式，它不需要那么的直接。但是访谈可能你说他是边角料也好，你说他是番外篇也好，这部分工作是不可缺少的，是这样。所以索老师虽然很悲观，我为了卖书还是还得非
1: 常乐观。<笑>
2: 好，那最后请两位分享一本你们最近读的书吧
1: 。最近读的一本是那个呃，萨尔曼·拉什迪之前燕山出版社出版的中译本《午夜之子》，因为有很久，然后我就发现我如此怀念二十世纪的小说呵呵，像追剧一般的把那个快五百页的小说就是一周读完了，然后像一个老顽固一样是怀念二十世纪但是二十一世纪还是会有很好的小说出现。但是，只不过就是格局和气质上已经明显不同，还是很怀念那个时候的编辑。就是对那个时候《午夜之子》对于文学的一个意义，可能跟现在有肯定是完全不一样的。嗯，我希望我进
0: 入一个作家，嗯，以我自己非常私人化的方式进入他的方式是在文学之外的。那么《沟口熊三的这个中国的冲击》，他其实讲到很多很多，就是中日之间的这个知识共同体，他们之间的这个局域和隔膜嘛。然后怎么去解决这个东亚近代的问题，呃，也很好读，非常浅进啊。我觉得这本书挺浅的，就是不是说写的不好，的浅，就是说很好进入的读，是是这样的。所以我最近就是从这个做中日知识共同体的这个问题上去想看一些怎么说。我现在在看的一个概念是场，场景的场，就是中国的场和日本的场，他们之间为什么流动的时候流不到一块去？就是他们对于历史的认识是各自朝着自己内部的方向去发生偏差了吗
2: ？感谢今天两位做客跳岛，祝我们的听众也能像孩子一样对话，也欢迎大家乘上作家访谈这辆慢慢的列车，真诚的好奇的去生活。呃，节目的最后，两位和跳岛的听众说声再见吧。再见，谢谢。跳岛的听众再见，谢谢。